0: 皆様、こんにちは。AndPad の開発本部でエンジニアリングマネージャーと採用マネージャーをしている新滝です。今回6回目の AndPadTech トークです。AndPad の開発チームは普段からテックブログや SNS などでアウトプットを日々行っており、もっと多くのことを知ってもらいたいという思いで AndPad の開発チームの中の人を招いて、音声や雰囲気や情報をリアルに伝えられるように期間限定で配信をしております。そして本日はですねアンドパッドテックトークスペシャル会となっております。初の社外ゲストをお招きしてアンドパッドの中の人との対談をお届けしたいと思います。アンドパッドからは執行役員の VPOE のゲッサ対談相手はユニファ株式会社 CTO の赤沼弘明さんをお呼びしています今回モデレーターに人事の中野さんを加えまして開発組織を大きくするために必要なスキルと能力についてというテーマで話していこうと思いますまた今回のスペシャル対談は前編後編の2回に分けて配信いたします本日は前編の配信をお届けしたいと思いますそれでは前編をお聴きくださいそれではまず赤沼さんの自己紹介をお願いできますでしょうか
1: はい、えー、皆様こんにちはユニファで CTA をしております赤沼と申しますえと私、イニファにはですね2015年に1人目の正社員のエンジニアとして入社してまして、最初はもちろんあの最前線で開発をしていたんですけれども、同時に採用等にも取り組んできてまして、今はもうだいぶメンバーも増えたということで、実装メンバーに任せて、ですねあの私自身は採用とか、組織とか経営関連という方に注力しているというところになります。ユニファ以前は M3 って医療従事者向けのポータルサイトの開発やっていたりとか、あとヌービー東京っていうところでも今ちょっと会社としてはなくなっちゃったんですけども、うん、あのソーシャルゲームのサーバーサイド開発とかやってまして、ま、ずっとサーバーサイド畑で Java とか Ruby とかっていったところの開発をやってきたっていう感じになっております。今日は一人目の社外ゲストとしてお招きいただいたということで、あの大変光栄に思っておりまして。ありがとうございます。あのああ自社でもポッドキャストやってたりとかはするんですが、あの社外のポッドキャストってあの初めて出させていただくので、はい、まあちょっと緊張してるんですけども、あの、まあちょっと私のしゃべりがまずくてもですね、あの後で。編集で素晴らしくしていただけると聞いてますので、<笑>あのそこを期待してお話しさせていただこうかなと思ってますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いしま
0: す。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、本当一人目正社員エンジニアという話、すごいパワーワードですね。あのぜひ後ほど詳しくお伺いできればと思っております。はい、はい、えでは続きまして、岸さん、どうぞご紹介をお願いいたします
2: 。はい、えっ、ー、と、アンドパッドで、シック役員のビピーオイというのをやっているゲスと申します。よろししくお願いいたします奥、えー、自身は2019年の8月だったかなにアンドパッド、えー、と当時オクトっていう会社だったんですけれどもそこに入社してそれ以後最初の VPOE としてやらせていただいておりますもう2年半ぐらいですかね、はい、VPOE としてやらせていただいているような形になってます気づいたらですね、えー、とアンドパッドの開発組織もだいぶ増えてきたんですけれども僕がだいぶ組織を大きくしてしまった、<笑>してしまって、<笑><笑>僕が面接をした人が多分、社員の9割ぐらいを占めている、うん、そんな状況になってきました。そんな方です、結構採用メインで動いてるんですけども、まあ、採用以外にもなんかエンジニア主導で進めなければ進めたいよねっていうプロジェクトとかを実は動かしていたりもしていて、えー、っと採用、および EM 業務みたいなところ、そして PM 業務。業務みたいなところも含めてやらせていただいております。えっと今回とアンドパッドテックトークは2回目だったかな、はい、の？登場で、はい、6回目なのにもう2回出ちゃっていいのかな？っていう気持ちも<笑><笑>あるんですか？はい、ちょっと楽しくお話ができればなと思います。よろしくお願いします。あ
0: りがとうございます。よろしくお願いします。はい、えー、本当、第2回と第6回というところを頻繁にお呼びしてしまって、い<笑>いいつもありがとうございます<笑>はいえー、では、ですね今回、お2人ともですね共通してですね開発組織を拡大させてきたというところで重要なミッションになってきたところだと思っております。えー、今回、こちらのですね失敗談や成功談を伺って、ですね組織拡大に必要なスキルや能力などについて考えていければと思っておりますよろしくお願いします。はい、であのお二方ともですねあの1人目的なキーワードが共通としてあると思います。で、赤沼さんはですねあ1人目のステーションエンジニアだというところで、えー、現在、東京オフィスの開発組織の規模、どのくらいででしょうか
1: そうかそすね今、開発組織としては50名ぐらいになってまして、まあ、エンジニアとあとプロダクトマネージャーとかデザイナーとかですね、まあ、そういった開発系メンバー全部で今、50名ぐらいってい感
0: じになってます。なるほどじゃあもう一う人目、正社員エンジニアというところですね、ここから CTO になるまでの経費みたいなところって、お伺いできますか
1: そうですね、入社時はあくまで CTO 候補という形で、まあ、肩書きとしては確か、開発の統括マネージャーみたいな感じの肩書きだったと思うんですけど。あのやっぱり最初はですねもう開発最優先という感じで、えーまあ、すでにそのサービス自体はローンチされていたというところで、まあ、ユーザーもですねあの、まあ、少しではありましたが、いたというところなので、はい、まあ運用していく中での課題とかもですね、はい、もう様々あって、まあ、いろんな。あのまあ、問題も起こりつつっていうところでいろいろ対応しながら、まあ、かつその機能追加とか改善っていうのも社長とかからも早くやってほし,ってしいみたいなことを言われ続けるみたいな感じでもあったのであ、はい、まあそういったところも最前線でやってましたというところと、はい、あと、その一方であのエンジニア採用だったりとかっていったところも,です,、ね、もうすぐにあの着手をしてまして例えば入社前からです、ね、もう実は採用面接に同席していたりとかっていうことを<笑>、ね、あのやっていて<笑><笑>、はい。はい、なのでもう、もうすぐに採用っていうところも着手していてですね、当時は人事担当とかもいなかったんで、求人媒体もさ自分で探したりとか、<ー>求人を自分で書いたりとか、はいあの、もう全部手探りでやっていたという感じで、で 1>, はい、まあ1年目に据えないに人数ですね、まあ、何人かあのうまく入っていただけたりとかして、はい、で人数も増えてきて、CTO になったのは翌年ですかね、2016年の4月からは CTO として、役割を。なんでしょうかになってるっていう感じですかね。
0: 開発もしますし、採用もしなきゃいけないし、まあ、当時、なかなかスピード感も求められるところだったと思うんですけれども、あのー、じゃあ、そう考えますと、1人目のエンジニアがこう内定承諾決まった瞬間って、結構、感慨深いものとかありましたか、そ,の当時
1: そうですね、まあ、やっとこう自分以外にもフルタイムであの動いてくれる人ができるっていう点ではありましたね。ただそんななにに時間経たたたいいううちに2人目入っっててもらえたっていうところがあったのでそこは良かったかなっていう感じですね。あ入社当初は本当にこうなんかスラックで何か言っても自分しかいないんで返答も誰ももらえ<笑>何ももらえないみたいな感じとかありましたけど<笑>、はいまあ、そういうのがやっとこうリアルタイムでいろいろとやれるようになってきたっていうのは良かったかなと思ってましたね
0: 。ああ、そうですかあ。なるほど、スラックは基本開発をする人たちがメインで使うツールみたいな感じになってたってことなんですか
1: そうですね当時私が入った時にはもう何もそういったものがなくてもうあの、うん、エンジニアも要はフリーランスの方何人かに手伝ってもらってたって感じなのでメールとかでやり取りしていたぐらいだったんで。なのであの、私が入ってから、スラックとか、あとジラとかコンフルエンスとか、はい、そういうものもこ,うこれ入れて使うみたいなことを始めて、やっぱり最初、いきなりビジネスサイドも含めてっていうのは、なかなか難しいところもあったので
2: 、あ<ー>まあ一
1: 般開発の方で、じゃあ、スラック導入して、ジラとかコンフルも使い始めてみたいな感じでやってたって感じですね。は
0: あ、なるほど、実は私もそういう経験をしています、なかなか。そうなんです
1: よねあの。普及するまでが、社内的に普及するまでが結構,結構かかりますよね。
0: そうなんですよねあとこう一人目とか二人目のエンジニアっていうと、なんかよく聞く話だと、最初はリファラル採用から始まるみたいなことをよく聞いているんですけれども、あのあかるまさんのところですと、一人目はなんかオーガニックな応募で採用が決定したとかなんですかえ
1: っと一人目あの私の次のエンジニアも、確かエージェント経由で入ってもらってた感じだったと思いますね。
0: はいはいはい。なるほど。はいはい、本当、1人目というところですね。まあ、ぜひこの後も、下志さんとの話も交えて、いろいろとお話を伺っていけたらと思っております。はいはい、というところで、えー、ちなみに、えー、下志さんもですね、アンドパッド初の VPOE というところで、今までいなかった役職を初めてになったというところで,ですね。いかがでしたか、あの初 VPOE というのはスタートの走り出しとか、どんな感じだったんですか
2: そうですね、まああのー、もう当時、社員、エンジニアの社員も結構、はい、結構っていうと10人ぐらいだったかな、はいるような状態で入っていて、はい、入ってきたので、まあ、ある程度、走り始めているっていうところから入ったっていうところは、多分赤中野さんと少し違うところなのかなとの一番最初やったたこととみたいなところは今いるメンバーたちがどんな人たちか分からないと VPO として何もできんぞっていうところがあったのであまずは全員とワンオンしようみたいなところ。から始まりただ、ただ、もう誰が誰か分かんなかったので、<笑>とりあえず<笑>中にいる人に、あの面接<笑>メンテン、ワンワン組んでくれみたいな形を<ー>言って、ね、<笑>あの状況を把握するみたいなことを、まあ、1か月ぐらいやったかなと、<ー>そこからですね、なんかちゃんとやり始められたのはっていう形ですね。あ<ー>ただ、まあ、それより前段階の段階階ので、まあこれからアンドドパッド当時の奥、えー、とも会社を伸ばしていかなければいけないだから採用もやるんだっていうところで一応、はい、2019年8月入社って言ったんですけれども、はい、ちょっと赤沼さんと同じで入社前から面接だから出始めてましたね入社前の面接とかのタイミングでほぼほぼ同じタイミングで今日モデレーターやってる中野が。入社してきてお互い入社初日コンビみたいなところが面接だみたいなことを言われて<笑>れどうしようみたいなことをです、ね、<笑><笑>私が入社本当に2日目3日目くらいの時に、はい、あのどこかに下子さんって人がいるからどこかにその人を探して一緒に面接に行くんだって言われて
0: 。ははい、はい
2: あれだなと思って、月資産でしょうかというふうに声をかけて、<笑>もう本当に初めまして、行きましょうみたいな、本当に1分半後には面接に2人で入るみたいな。すごいで、すねなのでそれで私もこう分かる範囲で会社説明をして、はい、そこに月こ資産が補足してくれてみたいな感じで、はいはい、本当にもう超手探りでの。面接だったなっていうのを記憶してます、ね
0: はい。あ、そうだっ
2: たんですね。<笑>まあ当時からいきなりですね。<笑>そうですね。でも東映その時に面接した子たちがまあ入ってくれて、はいはい、えっとアントバットって会社は四半期に一回表彰とかやってたりするんですけれども、はい、その時の子が MVP とかを取ってたりもするので、はいはい。はいはいあの時、あんな状態で撮ったのに、ここまで活躍してくれて、<笑>すごい嬉しいなっていうのから正直思いますね
0: <笑>。素晴らしい出会いに感謝したいですね。本当に。<笑>いや、今やですね、私、その、今年の4月入社だったので、最初はやっぱりカジュアル面談とかの同席をさせていただいて、まあ、中野さんや、下手さんの会社を語る姿勢をこう参考にさせていただいたんですけど、めちゃくちゃスムーズでうまいんですよね。なので、まあ、その、一番最初の話が聞けたっていうのはなかなか、でも当時からうまかったのかなという気持ちもあるん
2: ですけれども。いや、はい、もう当時はぐダぐダでした。ぐだと思います。<笑>これでいいよなっってやっぱり自信がないので社内の人たちと話してなんか会社を説明するとか組織を説明するっていう自信をつけるっていうところはやっぱり最初に注力したポイントの一つかもしれないですね。あ<ー>その自信をつける上でやっぱり組織がわからないと自信がつけられないからちょっとみんなの話を聞いてみよう。はい僕が自信を持って話せるようになってくると、やっぱりみんなも、あアンドパットってこういう会社なんだよねっていうところを思いやすくなってくれるのかなと、はははいいい
0: なるほど非常に重要なお仕事でしたね、もう最初からですね。はい、ありがとうございますじゃあこ、このように、ですねもう当初はこんな感じだったという話も交えつつなんですけれども、えー、改めてです、ね、でこの一人目という共通のキーワードの難しさとかやりがいみたいなところ、お話を伺いたいなと思っておりまして。えこう例えばですね、赤沼さん、えー、今振り返っていて、エンジニアの組織を作るという点でこう、一番難しかったと感じた、今も感じるでも結構なんですけど出来事とか、えー、教えていただいてもよろしいですか
1: そうですね、やっぱり難しい、まあ、やっぱり人数が増えてくると、どうしてもいろいろ難しいこと出てくるなと思ってまして。はいはいあのーまあ、入社したばっかりの時っても本当に数人とかなので、まあ、一緒にやあの開発してればですね大体みんなこう同じ方向いてるというか大体同じことをやろうとしてるんですけどやっぱ人数が増えてくるとどうしてもそれぞれこうもともとやりたいことが違っていたりとか、はい、あの作るものとか担当してる部分をどんどんこう違うところをやるようになってきていたりとかっていう中で、はい、まあそれぞれ今こうどんなところがネガティブに感じてるのかとか引っかかってるのかとかっていうのって。うまあいいとは結果的にそのやりたいこととか分かったとしても会社の状況的になかなかそれを叶えていけないこととかってすごくあってあれ本当にこうスタートアップでお金もないのでそんなにいろいろ幅広くチャレンジもできないし。あのメンバー的にはこういうとこうやっていきたいんだけど、いや、ちょっと今、会社的にはそっちじゃなくて、こっち優先したいんだわみたいなこととか、どうしてもあったりとかするので、そうするとですね、まあ、なかなかあのちょっとやりたいことと違うってなってくると、まあ、過去には何人かですね、まあ、それで残念ながらあの、まあ、違う道に進まれてしまう方もいたりとかしますし
0: 、あとは
1: そのやっぱり作ってもらったもの、開発してもらったものが全部が全部、こうなんですかねうまく活用できるわけじゃないというか。まあ、作った、はい作ったけどやっぱりそれがまあ活用されずにあの結果的にそのままクローズしてしまうみたいなものだったりとか思うようにあの導入が伸びなかったりとかっていうものもあって、はい、そうするともうメンバーメンバー的には頑張って作ったのにうーんあのなんでなんでそうなっちゃうんだみたいなとことかはい、はい、あそもそもこれって方針が違ったんじゃないのみたいなとことかもどうしても出てきちゃう部分もあって。そうするとやっぱりあ<ー>まあそもそも経営の考え方の部分だったりとかっていうところにちょっと疑問が持たれるケースとかですね、はい、そういうのもあるとやっぱりじゃあそういった中でみんなで同じ方向を向いてあのやってくって、まあ、さらに今我々ってどんどんプロダクトの数も増えてきてる中なので、はいはい、そういった中でもやっぱり同じ方向を向いて、あのー、こう集中してやっていけるようにするのってやっぱどんどん難しくなってきてるなっていうふうに感じるところはあるかなと思いますね。うんうんうん
0: なんかこう関心事とかがこうエンジニア組織っていうのはなかなかその経営とかとまた違った視点が入ってくると思うのでやっぱり最初はお互いの言っていることが噛み合わないみたいなことって往々にしてあると思ってるんですけど、まあ、やっぱ信頼関係を積み重ねていくことによっていろいろと解決するところもあるのかなと思うんですがなんかあのどういったきっかけで信頼関係が深まったみたいなエピソードってございますか
1: そうですね何かすごくこうそれこそ銀の弾丸みたいなものがあるわけじゃないんですけど、はい、あの比較的早く始めたものとしてはあのワンオンワンをメンバーとの間で、はいえー、やるようになっていって
0: も
2: ちろん1
1: 年目とかは全然そういうことやってなかったんですけど2年目のどこかだと思うんですがメンバーとの毎週ウィークリーで。はいえー、15分ずつぐらい、あのワンオンワンをするようになって、はいはい、で最初はもう私がです、ね、もう全員とあの毎週やってたっていう感じになってるんですけど、それによって、あのー、普段なかなか仕事の中では話さないようなことというか。時間があるんだったら、ちょっとこういうことが話したいとか、ですね、うん、あのこういうことがちょっと今あの、モヤモヤしてる部分があってみたいなところを話してもらえるようになったりとかするので、はいはい、そういったところで毎,毎週ちゃんとコミュニケーションができる場ができたっていうのは、一つや,やり始めてよかったかなと思っていて
2: 、
1: 今はさすがにちょっと全員分を私一人でやるわけにはいかないので、ほあのマネージャーが各その自分の担当してるメンバーと、毎週やってくれてっていう感じになってるんですけど、はい、そこはもうずっと続いてはいるので。は
0: いコミ
1: ュニケーション取っていくっていう点ではすごく良かったんじゃないかなとは思いますね。は
0: しくはその銀の弾丸はないというところですね地道なコミュニケーションこそみたいなところが、まあ、私も実際にワンオンワンとかをやってる身なのですすごく感じるところでね、はいはい、ちなみに岸さんも結構初期ワンオンワンやってたというところで共通の。雰囲気を感じるんですけれども、なんか赤沼さんにここまででなんか気になっているところとかってございますか
2: 。そうですね。あのワンワン、僕も一番最初全員分やったんですけれど、うん、そこからまあ人数も増えてきて、全分やりきれる時間もなくなってくる中で、うん、で他のメンバーにワンワンやってくれよっていう形で移乗していく形になってくると思うんですけど、はい、今までずっと。赤沼さんとシックワクであったり CTO であったりっていうメンバーがワンワンやってくれたのに急に執行役員がやらなくなったぞっところ思ったときに<笑>メンバーの気持ちみたいなところ結構フォローが必要かなと思うんですけど赤沼さんさんかどんな形でフォローとかされてらっしゃいました
1: そうです、ねなんかそ,れそのこと自体にすごくフォローしたかっていうとあんまりしてなかったっていうところは正直あってそ、うん、で結構その私もだいぶワン1ワンとかがそれこそもうなんかこの日の午後全部ワン1ワンで埋まってるなみたいな感じになってきちゃったりとかしてたんですよね<笑>その毎週この曜日はみたいな感じになっててうん、うん、でメンバーもその辺は大体分かっているというかであのちょっとンワンとは違う文脈にもなるんですけどあの、はい、どうしてもそういう私もいろんなミーティングだったりとかあのいろんな用事がこうどんどん増えてきて,て元々もともとは開発もしながらそういうことをやってたんですけどうん、うん、どうしてもその開発の工数をそういったミーティングだったりとかがかなり圧迫してきていてで、えー、そうするとどうしても私が一番ボトルネックになってしまって<笑>みたいな感じでですねこ<笑>、はい、の赤沼さんのやつをわってくれないとこれちゃんと出せないんですけどみたいなふうになってきていて<笑>でそういうのもやっぱメンバーも分かっているので。うんあ,のまあ、ある時メンバーの一人に言われたのがワンワンの中で言われたのが「赤野さんもうそろそろコード書かない方がいいんじゃないんですか?」っていうふうなことを<笑>言われて、まあ、これは別になんか変に責めたりとかじゃなくて役割的にもうちょっとそういうとこじゃない,ない方がいいんじゃないんですかっていうことを言ってもらえたので、まあ、そういうところでまああそういうのもあって、実,あの実装とかじゃなくて、もっとマネジメントの方にこうにどんどんあの振っていったっていうのもあって、なので、まあ、メンバー自身も大体そういうことは理解してくれてたっていうところがあったので、そんなにこう変な感じにはなってなかったかなっていうのが、あのその時の状況だったと思いま
2: すね。なるほど,なるほどそういった意味でいうとうちアンドパッドっていう会社は CTO とかに行動を書かせるっていう選択肢を取ったからこそ VPOE っていう役が必要だったのかなっていう気がしますね。確かにそうですね。これ
1: はあるかもしれないですね、
2: うん。やっぱり僕も後方サーバーサイド出身なので行動を書,書くチャンスがあったら書きたいっていうところは正直あるんですけれどもやっぱりんか役割として VPOE としてワンオンであったりみんなの状況をを把握ししててていいいっっったたりり、まあ、採用活動うんか非常に重要なんだろうなというふうに思ったのでその役割をまあ演じてるって言ったらあれですけれどもあの担っている部分っていうところは非常にあるのかなとやります、ね、なんかユニーファーさんとかはですか VPOE を採用しようかみたいな気持ちになったことってあるんですか
1: VPOE はあの、エンジニアリングマネージャーが必要だなっていう話はやっぱりしてはいて、いわゆるミドルマネジメントのところ、まだまだ足りてないよねって話をしていて、その文脈の中で VPOE の話もしてることはあるんですけど、あのじゃあ今から VPOE の方に入っていただくとして、どういう役割を担ってもらうのかっていうのは、我々の中でもそんなにこう明確になってなかったっていうところがあるんですよね。うんなので、えーまあ今日ちょっとそれこそこう聞きたいなと思ってたのは、その CTO との,この役割分担だったりとかって、どんな感じにやってらっしゃるんだろうみたいなところは、ちょっとぜひ聞きたいなと思ってた部分でもありえっ
2: と、僕はですねあの、開発組織に執行役員とか取締役って言われてるメンバーが4人、僕含めて4人いるんですよ
1: 。へ<ー>
2: で僕以外は皆さんコード書いて結構コードを書くとか技術の設計の部分を見るとか技術的なロードマップを作るみたいなところに主軸を置いているような形ですね。<ー>結構コードレビューとか PR プルリクとかを見たりするとその僕以外の執行役員メンバーたちはかなり積んでいる形になっていて。の GitHub のコミット数、誰がどれぐらい頑張ったかなみたいなランキング、あの面白くたまに出してたりするんですけれども、執行役員陣が上位に来ることの方が多いですね。すすごいですねそれは、はい、なので、基本その行動を書く人たちが僕以外の3人で、行動を書か,ず書かずに全体を見る人みたいなのが VPOE っていう、ところで役割を区切っているような状況ですかね。やっぱりそ1人目のエンジニア、僕らも CTO が1人目のエンジニアだったりするんですけど、1人目のエンジニア、なんか組織を作るより、あのプログラムを書いた方がバリューが出るでしょうみたいなところがやっぱりある中で、うん、CTO に行動を書いてもらうことが、僕らの,の今の一番いい選択肢なのではっていうところを持ってる形ですかね。
1: そうなると、まあ我々とちょっと選択が違ったというか
2: 、そうですね。とい
1: う感じですよね、はい、確かに、実際私がやってる役割って、もう,う VPOE の役割っていうところが<笑>多分大きいと思っているので、<笑>はい、そうですね、本当に VPOE の方、うちも入っていただけるんだったら、私ももっと技術もやりたいなみたいなところは<笑>、正直
2: 、気持ち的にあった
1: りとかしますね
0: あ。やっぱり書きたいと思いはあるんですね。
1: そうですねやっぱりもともとずっと開発をしていたので、あのー、やっぱエンジニアとしてやってきてると、一回そこ離れちゃうと、もう技術力がなかなかもうキャッチアップしていくの難しいよなっていうのは思っていたので、まあ、そういう気持ちもあったので、ずっとそのマネジメントタスクも発生してきつつも、できるだけ開発もやってようと思ってやってたっていうのがあったんですけどね、うん、やっぱさっきみたいなそのコメントもらったのもあって、まあ、じゃあもう,こう、割り切ってそっっっててそちやるかって思ったあのマネジメントのやるかってなったので、うん、まあできるんだったらやっぱり開発もしてたいなっていうのはありますね
2: 。そうですねなんかやっぱり一人目 CTO とか<笑>僕も一人目とかだったりする一人目 VPO としてやってたりすると中で自分のサービス自分の会社のサービスがなんか結構我が子のように可愛く思えてくるときってあると思うんで、うん、なんかそういう、はい、タイミングで。コードを書くのにか,、えー、から離れるっていうのは結構な勇気がいる決断だったような気もしますね
1: 。うんうん、そうですね、はい、私も,、あのー、もうだいぶ悩んだところではありましたけどね、はいまあ、そこはもう割,割り切って、もう決めちゃったって
0: 感じですね。<笑><笑>ユニファさんは CTO の方に対して、もうコード書くのやめていいんじゃないと言われたというところで、弊社の場合はマネジメントは。<笑>うん、逆の表情になってるっていうところが本当に文化が出るなと思うところですね。<笑>えではですねいろいろとお話尽きないところなんですけれども、えー、そろそろお時間もちょうどいい時期になってまいりましたので、えー、そろそろ告知の方に入らせていただきますはい。え、ね、実はですね私たちアンドパッドはユニファさんと技術イベントの共催を最近させていただいております、えー、本日の収録日が11月の26日なんですけれども、えー、こちらのポッドキャスト公開される頃には実はもう2回目の共催イベントが開催された後になる予定になっております、えー、ちなみに 1>, はい、1回目のテーマがです、ね、業界変革型バーティカルサーズの iOS、Android 開発最前線というテーマでやらせていただいておりまして 2>,、はい、2回目はです、ね、業界変革型バーティカルサーズの AWS アーティキテクチャ最前線となっております。はい今回は AWS ですはい、えー、年明けにもですねまた協催イベントを計画しておりますのでぜひご参加いただけましたら嬉しいですはいというところで告知でございましたはいありがとうございます
2: ありがとうございま
0: すはい、はいえー、では次回、えー、開発組織を大きくするために必要なスキルと能力についてスペシャル対談、えー、後編の配信でお会いしましょう引き続きよろしくお願いいたしますそれでは本日はありがとうございましたありがとうございました